0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог» у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе я бы хотел поговорить о ранней церкви, об образе жизни христиан первых веков. Описание образа жизни, особенности молитвенной практики, особенности семейной жизни мы можем найти в трудах церковных историков ранней церкви. Писатель послания к диагенту ученый-христианин начала II века говорит, «Христиане не различаются от прочих людей, ни страной, ни языком, ни житейскими обычаями. Они не населяют где-либо особенных городов и не употребляют какого-либо необыкновенного наречия, ведут жизнь ничем не отличную от других. Но, обитая в эллинских и варварских городах, где кому досталось, Исследуя обычаям тех жителей, в одежде, пище, во всем прочем, они представляют удивительный образ жизни. И вот в чем заключалась эта удивительность жизни? Прежде всего, в жизни внутренней, горение сердца, жизнь по вере, переживании веры. Игнатий Богоносец, епископ антиохийский, ученик Иоанна Богослова, писал христианам своего времени, что неверующие носят печать мира – а верующие в любви печать Бога Отца через Иисуса Христа. Именно этот отпечаток отражался в сердце первых христиан, формируя и образ мысли, и образ действия. Именно он формировал обычаи, взгляды, правила, которые впоследствии стали неотъемлемой частью христианского образа жизни последующих веков. Понятно, что в домашней жизни христиане отличались от своих современников, язычников тем, что у них не было в доме там, фигурок языческих божеств, и этим фигуркам не воздавалось молитвенного поклонения, например, почитание ларов, богов домашнего очага, не было возлияний за обедом, принятых у язычников. Христиане не участвовали в игрищах, в зрелищах, так популярных среде эллинистической культуры. Те христиане, которые вышли из иудейской среды, постепенно освобождались от груза внешних предписаний, установлений. Возникающие на этом фоне споры, традиции, они разрешались на церковных соборах, которые первоначально проходили с участием апостолов, впоследствии епископов, представителей церковных общин. Например, первый такой собор, проходивший в Иерусалиме, описывался в 15 главе книги Деяний апостольских». Что касается молитвы, то вся жизнь христианина ранней церкви была молитвой и прославлением Бога. Августин на возражение «разве можно постоянно, каждую минуту восхвалять Бога?» отвечал. «Я укажу тебе средства, как можно хвалить Бога во всякое время, если только ты хочешь этого. Что бы ты ни делал, делай справедливо, и ты уже хвалишь Бога». Тот же Августин говорит. «Звук голоса при молитве пусть временами прерывается, но...» «Должен слышаться голос внутренний». Вот примерно в этом ключе формировалась жизнь первых христианских общин. Труд, который внешне, может быть, и не отличался от труда соседей-язычников, был наполнен молитвой и прославлением Бога. Разные отклонения они корректировались. Имеется в виду в духовной жизни христиан, например, возникающая идея, что нужно обустроить свою жизнь так, чтобы в ней была только одна молитва, исключающая вообще житейские заботы и обязанности. Вот эта идея отвергалась как ересь, например, Евхиты и Мессолиани. Отцы учителя церкви выравнивали крены в другую сторону, обращаясь в своих посланиях к тем, кто вообще отвергал необходимость молитвы. Климент Александрийский. «Припоминается мне, — говорил он, — некоторые лжи учителя, которые утверждают, что не должно молиться. Пусть они не хвалятся своим нечестивым учением как новостью, пусть они знают, что уже заимствовали это учение от киренейских языческих философов. Древние христиане учение о непрестанной молитве понимали в таком неком смысле даже буквально, потому что они все основополагающие действия в своей жизни освещали и сопровождали молитвы, и это можно встретить в писаниях современников и трудах учителей церкви. В апостольских постановлениях общепринятые утренней молитвы указывается Псалом 62 -й. в качестве вечерней молитвы у первых христиан часто встречается Псалом 140 -й. На это тоже указывает книга апостольских постановлений. В христианстве сохраняется ветхозаветная иудейская практика молитвы 3, 6 и 9 часы. Эта практика сохранилась и до сего дня. В суточном круге богослужения церкви есть также 3, 6 и 9 час, только само содержание этого молитвословия со временем несколько видоизменилось. Псалтирь была наиболее распространенной книга ранней церкви, книга, употреблявшаяся для молитвословия. Она заменяла наши современные молитвословы. Помимо псалмов, конечно, молитва «Отче наш», Господь учил своих учеников и последователей. Тертулян прямо называет молитву Господню сокращением всего Евангелия. Молитва Богородицы Девы Радуйся, которая составлена на основании слов из Евангелия 1 глава от Луки, она появляется чуть позднее, но тоже встречается в письменных источниках христианской литературы. Помимо молитв, заимствованных из Библии, у древних христиан формируется и практика молитвенного творчества – Сочинений и произнесение молитв на молитвенных собраниях, это тоже встречается у Тертуляна, например. По совершении агап каждый приглашается петь хвалебные песни Богу, извлеченные из священного писания или кем-либо сочиненные. На это указывает и постановление собора, проходившего в Африке в 393 году. Никто не должен употреблять самоизмышленных молитвословий, прежде чем посоветуется об этом с братьями более просвещенными. Мы видим из этого текста, что была градация, посвящения и просвящение, была, соответственно, и церковная иерархия, начиная с апостолов, епископов, пресвитеров и диаконов. На эти особые степени служения ставились решением общины и с молитвой и возложением рук, о чем мы читаем в текстах Нового Завета. Существовал также институт диаконис, женщин, выполнявших в основном социальное служение в церкви. Представляю вам Фиву, сестру нашу диаконису, церкви Кенхрейской. Это из послания к римлянам, 16 глава. Апостольские молитвы конца IV века содержат специальную молитву для очина поставления деконис. Поставление деконис совершал епископ через рукоположение в присутствии пресвитеров, диаконов и других деконис. Просуществовал этот институт деконис где-то до VIII века. Рукоположенным деконисам разрешалось помогать в алтаре во время богослужений. Нерукоположенные могли носить Особую одежду в основном занимались делами милосердия. В XX веке попытки возродить институт диакониз были предприняты великой княгиней Елизаветой Федоровной, основавшей в Москве Марфа Маринскую обитель. Но из-за революции и последующих событий вопрос так и не был решен. Что касается внешних обычаев древних христиан, то некоторые из них остались по смыслу, но претерпели некоторые изменения по форме. Например, вопрос крестного знамени. Первые христиане накладывали на себя крестное знамение большим пальцем правой руки. Вообще, существует мнение, что крестное знамение появилось во время гонений, когда на стадион, цирк, как тогда называли, выводили христиан, приговоренных к казни. Христиане накладывали на себя крестное знамение, чтобы показать народу, что они не бандиты, не преступники, а христиане, их убивают за Христа и за веру. Итак, если мы посмотрим перемены в форме, крестного знамени, то увидим, что знамение было совершаемо одним большим пальцем правой руки. В истории мы знаем, что было двуперстное сложение пальцев, трехперстное, как сейчас. Но во все периоды в церкви были святые. Например, Серафим Саровский молился тремя перстами, Сергий Радонежский двумя. То есть я к тому, что никогда не надо догматизировать форму, всегда гораздо важнее содержание, которое наполняет форму. Или, например, другой обрядовый момент положения тела при молитвословии. Обычаи совершать домашнюю молитву первых христиан несколько отличались от современности. Климент Александрийский писал, «Во время молитвы мы воздеваем руки и голову к небу, а при конце молитвы и ноги приводим в движение». То есть в конце молитвы мы поднимаемся из коленопреклоненного положения, в котором оставались все время во время молитвы. Тертулян говорит, мы молимся взирая на небо с распростертыми руками и непокрытой головой. Он же увещевает христиан, что они не должны слишком поднимать руки, размахивать ими, что они должны возвышать головы с самонадеянностью, и что приличие требует тише произносить молитвы. Ориген рекомендует христианам при совершении молитвы воздеяния рук и поднятие головы. Впрочем, прибавляет он, больной может молиться сидя и лежа, а находящийся на корабле или заняты чем-нибудь, препятствующим воздеянию рук, может молиться, не делая виды, что молится. Распростертыми руками христиане изображали вид креста, на котором был распят Христос, как об этом свидетельствует апологет Минуций Феликс. Перед молитвой обыкновенно обмывали себе руки, чтобы показать необходимость внутренней чистоты. Обращались во время молитвы на восток, потому что древний духовный свет приходит с востока, писал Тертулян. «Ну, на восток у нас и сейчас молится, все храма сориентированные на восток, а вот воздеяние рук как-то ушло из практики домашней молитвы. Осталось только в чине литургии, совершается оно священником. «Мы стоя молимся», — говорил Киприан Карфагинский. «Но помимо молитвы стоя, с древнейших времен встречается колено преклонения при совершении молитв. В одни поста, — говорил Тертулян, — в одни стояний не должно быть молитвы без коленопреклонений и других знаков самоничижения». Несколько слов хочу сказать по поводу совершения молитвословия не в частной молитве, о чем мы поговорили, а во время совершения богослужений, то есть во время совершения общей церковной молитвы. Понятно, что того чина совершения богослужений, который есть в современной церкви, не было. Порядок богослужения формировался постепенно. Постепенно формируется и суточный круг богослужения, кульминацией, в котором является литургия. Смысл литургии – молитвенное призывание святого духа на предложенные на престоле дары хлеб и вино, которые становятся телом и кровью Христа. Вкушая их, мы мистически соединяемся со Христом, воплотившимся Богом, и через это мистическое единение имеем в себе жизнь вечную. Вспоминая слова Евангелия, «Идущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Вот несмотря на то, что этот главный стержень, тела и кровь Христа является изначально в основании церкви, внешняя молитвенная форма несколько менялась. Влияние иудейской традиции, оно безусловно имеет место в формировании христианского богослужения. Вообще самые первые христианские общины за пределами Палестины были в синагогах иудеев рассеяний. Несмотря на то, что в христианском богослужении оставлены некоторые элементы ветхозаветной обрядовости, богослужебные молитвы до сих пор несут зависимость с молитвами, совершаемыми в синагогах, но в христианской церкви стержневая идея внешнего благолепия храма и молитвенного призывания Бога строится вокруг личности Христа. Это, безусловно, в корне отличает иудейские христианские богослужения. Внешняя форма совершения богослужения была отлична от современной. Храмов тогда, понятное дело, не было, и главный кульминационный момент приложения хлеба и вина в тело и кровь Христа совершался во время собрания общины за столом после произнесения определенных молитвословий, которых мы уже упомянули в начале программы. Эти застолья, имевшими своей целью молитвенное общение с Богом и друг с другом, назывались «вечерями любви агапами» с греческого. Возможно, это было воспроизведение Тайной Вечери, во время которой совершалась тайна причастия, которую Спаситель заповедовал совершать свои воспоминания. После совершения Евхаристии Агапа переходила в обычную трапезу. Итак, размышляя над отличиями бытовой жизни и богослужениях древних христиан и христиан современности, наверное, наиболее важный акцент все же нужно сделать на различиях общинного духа ранней церкви и духа индивидуализма, который присутствует в духовной жизни современного христианина. Чистота жизни первых христиан, судя по житиям, текстам по учениям учителей церкви, дает фору чистоте христианам современности. Стойкость в вере, мартирологи, жития святых все это вдохновляет, но и обязывает быть достойным их подвига. Враг действия в современном мире уже не придает мучениям и смерти за принципиальность в вопросах духовной и телесной чистоты, в вопросах верности Богу и церкви. Он стирает границы, размягчает принципы, разжижает дух, истощает духовные силы, заставляя осмыслять огромный объем информации, бегать за жар птицей, жить навязанными мечтами. Гораздо сложнее принять правильное решение, если точно не знаешь, как правильно поступить. Если враг скрыт, ты уже находишься в его лабиринте кто сегодня готов будет пожертвовать своей жизнью чтобы только не поклониться какому-нибудь языческому богу тем более что этот факт поклонения происходит сегодня незаметно в книгах и фильмах про волшебство магию блуд обман предательство преступность все то что сегодня в тренде современной культуры но ну и среди этих бесовских ветров нового времени, которые вырывают с корнем, казалось бы, крепкие деревья, можно устоять, держась за церковь, которая, по сути, остается все той же, который Христос все тот же и Дух Святой тот же. Казалось бы, церковь не несет нового, но она несет главное – спасение, чего всем вам искренне желаю. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.